0: De hele week houdt mij eigenlijk al een beetje bezig dat wij uh, bekleed zijn met uh, de mantel der gerechtigheid, wordt er gezegd. En vanmorgen staat ook de heer Jezus eigenlijk extra centraal. Maar wij kunnen ook niet eens zonder God voor Jezus, of uh, bij God verschijnen zonder Jezus. Dat we inderdaad, vorige week had zaken dan, dat dat hem meer aanspraak, dat hij een soort pak aan had, ja... Dat spreekt mij dan weer minder aan. Kun je zien hoe verschillend we zijn. Ik zie dan zo'n plaatje dat we inderdaad een mantel om hebben gekregen. Die rood is. Vanochtend werd ook gezongen. De kleur van liefde is hier rood. Dan denk ik, ja hartjes maken ze ook altijd rood. Ik denk dat dat gewoon hier vandaan komt. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat heeft ons gerechtigheid gebracht. We een, een mantel om hebben gekregen. Die verhult ook wat daaronder zit of dat je een oud kloffie aan hebt, of een geweldig mooi kloffie... het wordt verhuld door die mandel van rechtigheid. En dan van de week werd ik dat nog weer, zag ik weer de, de koning, die werd gehuldigd... en die had zo'n mantel om en ik dacht van ja, zo'n soort mantel is het. En dan zit er zit een gouddraad door, dat spreekt van het koninkrijk... en ik dacht, die binnenkant, die is wit. En als we dan boven komen, dan ziet God die rode mantel... door het bloed van de Heer Jezus, dat kan niet anders... En ik dacht zomaar, en als we boven zijn, wordt die omgedraaid. Dan hebben we de witte kant boven. Dan zijn we bij hem. Maar we kunnen alleen maar voor God verschijnen door het bloed van de Heer Jezus. De mantel die hij ons helemaal omgelegd heeft. En ik vind dat ook zo'n heerlijk mooi beeld. Dat we die mantel om hebben gekregen. Hij heeft God ons ja, eigenlijk omgelegd. Die mantel van gerechtigheid. Door de Heer Jezus Christus. Door zijn bloed.
1: Hij staat nog aan. Hij staat nog aan. Sparen we batterijen. Zo, hij doet dat hier uit. Koos, zou jij me... of ah, David, zou je even willen helpen? Even de tafeltje hier opzetten. En Koos, zou jij dan even mijn stoel willen pakken en die stoel daar bovenop op de tafeltje zetten? En intussen gaan wij even iets proclameren. Voor degene die een bijbel heeft. Of een telefoon. wil dat die opstaat, mag ook. En Zeggen met mij, dit is mijn Bijbel. Het levende, krachtige, blijvende woord van God. Als ik geloof wat er staat en als ik doe wat er staat, ontvang ik wat er staat. En ik zal nooit meer dezelfde zijn. In Jezus' naam. Amen. Is dit te lezen? Weet je wat er nou gebeurt als je de Heer Jezus aanneemt in je leven? Dit ben ik, hè? Nou neem ik Jezus aan in mijn leven, dat betekent dat Jezus heel belangrijk wordt in mijn leven. Is dit ook nog gelezen? Oké. Okay. Dan gaan we eerst bidden voor de boodschap, want ik heb een ernstige boodschap. En nog een ernstige mededeling, die doe ik na het gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat u vader mogen noemen, omdat de Heer Jezus dat ons geleerd heeft. Hij heeft ons geleerd, onze vader, die in de hemelen zijt. uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, al zo ook op deze aarde. Daarom mogen we u vader noemen en uitzien dat uw koninkrijk... Zichtbaar wordt in ons leven, in ons eigen hart, in de kerk, in de wereld, in de stad waar we wonen. We bidden dat uw koninkrijk zichtbaar wordt, Heer. En gebruik ons dan. Vorm ons, vorm ons en snoei ons en schaaf ons en vul ons, Heer, tot het beeld van uw zoon zichtbaar wordt. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen. Een ernstige mededeling, misschien een foto van uh, broeder Johan Krul, heel erg plots overleden deze week. Hij heeft een atheïstische familie, dus hij heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Dus ik weet niet, we zullen geen dienst hebben, ik moeilijk contact hebben even op het moment met de familie. Maar broeder Johan, die kwam tot de Heer Jezus. En zijn leven veranderde totaal. En zijn nier moest getransporteerd worden, zijn voet moest geamputeerd worden. En dan denk ik wel eens, net jong gelovig. En dan zat ik bij zijn bed en dan zei hij, als ik God niet had, hè, had ik het niet gered. Dan denk ik jongen, jongen, je zou toch je geloof bijna aan de, aan de willige hangen als je zoveel ellende, ellende, ellende... Hij zei, ja, als ik God niet had, had ik het niet gered. Hij is echt bij de Heer Jezus. Hij heeft de kracht van God ervaren in zijn pijn, in zijn verdriet, in zijn amputatie, in zijn ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Sommigen weten dat. Pas verhuisd door een aantal broeders naar een woning gelijk vloers. Maar hij is ook verlost van dit leven. En uh, nou, we gaan hem zien, voor degenen die bij Jezus horen, gaan we hem weer terugzien. Het is een ernstige boodschap, maar ook een vreugdevolle boodschap, omdat hij zo vol was. Een wonderen meegemaakt in het ziekenhuis en heeft ervan getuigd. Ondragelijke pijn die zomaar in één keer bij hem weggenomen werd, omdat hij echt God aanriep. En uh, God verhoorde dat gebed in zijn genade. Ja, dat is de ernstige boodschap. En de rest is ook eigenlijk ernstig, want het thema van deze preek heet... Ik weet niet of je de PowerPoint kan laten zien... levend sterven. En dat is een heel ernstig woord natuurlijk, levend sterven. En waar denk je dan aan als ik dat schrijf? Dan denk je misschien wel aan abortussen, aan levende mensen die doodgemaakt worden. Misschien denk je aan euthanasie, levende mensen die een spuitje krijgen. Maar daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Ik wil over iets anders hebben. 2 Korinther 5 van 17... Dus het goed is staat daar, als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen, er is een heel nieuw leven begonnen. Als God in je leven komt, dan gaat hij je opbouwen. En ik wil wat voorbeelden daarvan geven. Zijn hier nog tieners aanwezig? Ja, ik zie ze. Ja, er zitten er nog een paar. Toen ik tiener was... Toen, uh, ik weet niet, altijd gepest, maar ik deed nooit mee met de groep. Ik stond er altijd buiten, dus ik was uh, een beetje zielig. Ik had de grote oren voor mijn hoofd. Inertussen is mijn hoofd bijgegroeid. En ik had een bril. Een grote zwarte bril. En ik vond dat zo verschrikkelijk. Ik vond het afschuwelijk. Als ik in de spiegel keek, dan denk ik, nee, wat een verschrikkelijk gezicht. Zo'n grote zwarte bril. Ik denk, niemand moet mij hebben. En ik had dus een heel erg negatief zelfbeeld. Ik denk, niemand moet mij hebben. En dan ga je een bepaald patroon uh, denken bij jezelf. Van, uh, ja, ik ben lelijk en ik lig altijd buiten, ze moeten mij niet hebben. Maar, toen kwam er een moment, jongelui, dat de mooiste meid van Zwijndrecht, die vond mij leuk en knap. <laughs> Ja, werkelijk, wat gebeurde er toen, zeg. En toen dacht ik, als zij mij mooi vindt... wat kan me dan toch iedereen schelen wat hij van me vindt, zeg. Kom hé, hey, ik heb de buiten binnen, de allermooiste. En onder jongens onder mekaar, we noemden dat vroeger een stoot. Weet je wat dat is? <lacht> ik weet niet of dat dat hedendaags nog gekend wordt, zo'n woord, maar... je begrijpt een beetje wat ik ermee bedoel. En uh, ja, die reed er in de dikke Mercedes van haar vader, lang blond haar tot zo... Niet helemaal tot daar. Hè? Iets halverwege je rug, hè? Ja, ik overdrijf altijd. Maar dan denk ik, jongens, wat kan mij nog de rest van de wereld schelen? Maar toen gebeurde er nog iets in mijn leven. Toen een poosje later kwam de Heilige Geest in mij. Toen kwam God in mijn leven. En toen gebeurde eigenlijk iets hetzelfde, maar dan nog veel heftiger. Toen had God mij aangenomen. Toen ging ik beseffen dat, dat de Schepper van hemel en aarde... was mens geworden in Jezus en was voor mij aan een kruis gehangen. Hé, hey, zo waardevol vond hij mij. Dat was nog een graadje erger dan, dan de bevestiging die ik van mijn vriendin kreeg. God bevestigde mij. Dat gaat God doen als de heilige geest in je leven komt. Gaat hij je opbouwen op een manier dat niemand je meer wat aan kan doen. Wat kan een mens mee doen? Met mijn God spring ik over een muur en ren ik op een legerbende in. Hé hey jongens, heb maar kritiek. Zeg maar dat ik lelijk ben, dat ik fout ben, dat ik mislukt en, en dat ik weet ik veel ben. Het interesseert mij niet meer. Niemand kan mij meer teleurstellen, beschadigen, de grond in trappen. Je doet maar. Want hij heeft mij aangenomen. Hij heeft mij nieuw leven gegeven. Als je uit de put komt, gaat God je opbouwen. Hij gaat je bevestigen. Hij gaat je kracht geven. Hij gaat je iemand maken die je ervoor nooit was. In je eigen ogen. Maar dan... Maar dan, ik heb Jezus aangenomen. Hij kwam in mijn leven, hij heeft, hij heeft heel mijn leven veranderd. Maar het was niet genoeg. Weet je, God die kwam niet naar de aarde om mensen happy te maken. Sommige mensen denken dat. Als ik Jezus aanneem, nou, dan word ik de gelukkigste mens van de wereld. Ja, is wel zo, maar dat is niet het doel van God. Het doel van God is niet om jou happy en gelukkig te maken een grote ontluistering voor sommigen misschien die denken hè hè nou dacht ik toch dat ik het geluk gevonden had. Wat even een vraag. Even kijken hoor wie de Bijbelstudies gevolgd heeft bij David en Jan. Of bij mij. Wat is nou het doel van God met jou in mijn leven? Vingers. Ja. Om te worden zoals hij. Amen. Om te worden zoals hij. Om te doen zoals Hij, om te zijn zoals Hij, om te kijken naar Jezus. De, de, de lat ligt, uh, ligt hier en er is iets voor nodig. Er is iets voor nodig om te worden zoals Hij. En ik weet niet, dat staat misschien wel in het volgende vers. Nou, laten we het even nog lezen, gelaten 2 vers 20. Er staat, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Wat betekent dat eigenlijk? ja dat mijn zonde vergeven zijn als ik doodga dan ga ik naar de hemel toe ja ook wel maar dat is niet meer mijn ik niet meer mijn ik hebben u ook een ik gevonden al die grote dikke ik soms die teleurgesteld is die boos wordt die beledigd is die op zijn tenen getrapt is die het niet pikt die aan de kant gezet wordt die boos wordt of hebben u dat niet weet je waar dat het in zit dat zit in de plek waar ik zit en dat is de plek die Jezus in mijn leven inneemt. Jezus is in mijn leven gekomen en ik kom in de hemel en ik ben gered. Maar er moet iets gebeuren. Weet je wat er moet gebeuren? Wie weet nou, wie kan denken? Dit is een actieve, interactieve dienst. Wie weet nou wat moet gebeuren met die twee plaatjes? Ja. Omdraaien. Hé, hey, dit moet gebeuren. ja, oh. oh, Helemaal weg. Goeie plek daar. Een voetveeg. Een deurmat. Een deurmat voor wie? Voor al je broeders en zusters. Een voetveeg. Voor wie? Al je broeders en zusters. Daarom zijn we kerk. Zodat al die anderen hun voeten op jou af kunnen vegen. Zo. Weet je wel, die net in de, in de derry liep een hond buiten en die doet wel eens wat. Liepen ze doorheen, komen ze bij jou. Daar gaat het vanmorgen over. Volgende plaatje, dat is een spreuk die ik geleend heb. En ik vond het wel een belangrijke. Dat is een hele diepe doordenker. Een hele diepe. Het is vandaag een beetje vast voedsel. Wie sterft als die leeft, zal leven als die gestorven is. Maar even over nadenken. Wie sterft als die leeft. En wat betekent sterven als je leeft? Je leven afleggen. Voetveeg worden, dienaar worden, aller dienaar, aller voetveeg. En als je dat hier leert, om te sterven aan je dikke ik, dan zegt de Bijbel, dan zijn je leven tot een eeuwigheid. Is dat niet genoeg dat ik uh, Jezus uitgenodigd heb in mijn leven? En ik ben gedoopt en ik ga iedere zondag naar de kerk. Is dat genoeg? Is dat het plan van God? Gaan we dan op Jezus lijken? Nee, dan moet toch dit gebeuren. En daarom zijn we kerk. God die bouwt ons eerst op. En als we opgebouwd zijn, want er zijn mensen die zulke gruwelijke dingen meegemaakt hebben, die zijn kapot. En die zijn vernietigd door de wereld, door de zonde, door de, wat zo overkomen is. Dus God, God laat jou niet sterven waar je ik, als je, als je nog geen ik hebt. Er zijn mensen die niet eens aan zichzelf kunnen houden. God gaat eerst zorgen dat, dat zijn liefde in jou komt. Dat je gaat zien dat hij van je houdt en dan ga je ook van jezelf houden. Hij gaat je eerst repareren. En als je dan eenmaal iemand bent, als het goed is, gaat hij je afbreken. En wie gebruikt hij daarvoor? Je broeders, je zusters, de wereld, omstandigheden, gezondheid, succes, ziekte, armoede. Hij gaat alles gebruiken. Dus Johannes de Doper die zegt, hij moet wassen, hij moet groeien, ik moet minder worden. En dat is een heel levensproces. En als je denkt, van: ik heb het wel gemaakt... En ik ben wel iemand, moest kijken wat ik allemaal doe, zeg, hey, hier in de kerk bijvoorbeeld of in de wereld. Dan gaat God nog verder met je. En dan laat hij je zien van, uh, wie doet dat dan in jouw leven? Nog een geheim vertellen. Daar kom ik dadelijk op. Ik zit vol met geheimen. Nog een, nog een spreuk. Volgende spreuk van Jim Elliot. De man die door de auken in die jaren met vijf zendelingen vermoord werd in, uh, in Zuid-Amerika. Die zei, hij is niet dom, die opgeeft wat hij niet kan behouden om te krijgen wat hij niet kan verliezen. Ook een doordenker. Hij is niet dom, die opgeeft wat hij toch niet kan behouden. Wat kunt u niet behouden, lieve broeders en zusters, op de laatste reis? Je kan niks behouden hier. Je carrière niet, je auto niet, dat mooie huis niet, je spaarbankboekje niet. Je kan niks behouden. Niks. Je mooie uiterlijk niet. Als ik in de spiegel kijk en ik zie die, uh, mezelf zo 50 jaar geleden, dan denk ik, joh, wie is die knappe jongeman? Nou zeg mag dat altijd, met het ouder worden ben je toch knapper geworden in plaats van. Dus uh, vroeger was ik niet zo knap, maar zij vond mij knap en dat is genoeg. De heer Jezus die zegt in Johannes 12 vers 24, voorwaar voorwaar ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft die op zichzelf, maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voor. Zo'n mooi graankorreltje. Als je hem onder een microscoop zet, er zit leven in, er zit kracht in en de Bijbel die zegt dat ding dat moet de grond in... En die moet verteren, die moet sterven en dan komt er nieuwe vrucht uit. Dat is een heel ander iets dan, dan in de maatschappij. In de maatschappij moeten we, moeten we mooi zijn, moeten we succesvol zijn, moeten we knap zijn. Moeten we voldoen aan de damesbladen. Daarom hebben zoveel vrouwen een probleem met hun uiterlijk, omdat ze niet voldoen. Zoveel mannen moeten nog een extra stapje zetten om te laten zien dat ze stoer zijn. Allemaal leugens van de duivel. Als God van je houdt is het genoeg. Dus wij moeten sterven aan, aan dat ik, aan dat beeld dat we van onszelf geschapen hebben. En sterven is niet, niet prettig, want dan word ik misschien wel een niemand, dan word ik misschien wel niet meer belangrijk. Misschien kijken mensen niet naar me op, misschien vinden ze me niet meer knap, misschien vinden ze wel weer dat ik grote oren heb, misschien vinden ze wel dat ik zo'n lelijke zwarte bril heb. Paulus die zegt, de Filippenzen 1 vers 21, want het leven is voor mij Christus een sterven winst. Wij mogen geestelijk gaan denken. Het leven, u en mijn leven, waar bestaat dat uit? Oh ja, ik had een keer in Krabbendieken. Hey, welkom met Krabbendieken daar trouwens. Hak ik het voorbeeld, weet je het nog? Linkerbeen uit bed, rechterbeen uit bed. En Sjoerd die zegt, die heeft maar één been. Oeh. Ging niet op dat voorbeeld natuurlijk. Linkerbeen uit bed, rechterbeen uit bed. En ja, ik was al klaar, ik had er maar één. Je komt nog een keer preken hier, is je hoort of niet? De oh, oh, de twintigste. Jij bent de jeugdspreker. Oké. Okay. Nou, je komt nou een beetje oriënteren hoe het hier aan toe gaat, snappen. Ja, precies. Dan is het niet zo'n grote shock voor je. Maar het leven is mijn Christus. En ook als je hard werkt, ik heb vroeger heel veel uren gewerkt in het bedrijfsleven, maar één ding stond bovenaan. Toch wel in mijn leven. Jezus Christus, en ik probeerde door alles heen, heer, geef een opening deze dag, geef een opening. Geef niet hoeveel dat je werkt of hoe weinig dat je werkt, maar zet Jezus altijd boven in je agenda. Heer, geef een opening dat ik vandaag toch een beetje licht kan zijn voor u. Breng iemand op mijn weg. En als hij het niet doet, heb ik daar rust mee. Ik leef uit genade sinds mijn wedergeboorte. Maar de Heer Jezus gaat verder, in Lukas 14, daar zegt hij vers 27, Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Wat betekent het nou als de Heer Jezus daar loopt richting Golgotha en hij draagt dat kruis of Simon van Sirene draagt dat en jij loopt achter hem en jij draagt ook je kruis. Wat betekent dat dan als jij ook je kruis draagt achter Jezus aan? Wat zou dat betekenen 2000 jaar terug en je liep achter Jezus aan? Even, ja, het is een nadenkochtend toch, hè? ik zie iedereen knetteren zo, stoom uit die oren, ik... Uh... Wat betekent het nou als je je kruis achter Jezus aandraagt? Wat zou dat nou betekenen, dit vers? Waar naartoe? Hij ging naar Golgotha. Wat gebeurde daar? Daar stierf hij. Toch? Dus als jij nou dit vers wilt doen, zijn kruis dragen en achter hem aan. Wat betekent dan dat vers? Sterven aan je eigen ik, want je gaat met hem, hij stierf van dat kruis. Hij stond weer op hoor, gelukkig weten we het. En jij mag ook weer opstaan, maar je moet eerst sterven. De echte christen staat pas op in een nieuw leven, als hij eerst gestorven is aan zichzelf. We noemen dat een offerbrengen. En vroeger in het oude testament, als mensen een lammetje ten offer brachten op dat altaar, dan ging dat, dat diertje dat ging op dat altaar, dat werd geofferd. En wat bleef er over van dat dier wat geofferd werd? Met huid en haar ging die op dat brandofferaltaar. Wat bleef er van over? As. Wat bleef er van jou over als je de weg gaat naar Golgotha? As. As. Ja, geen leuke boodschap. Ik zie het aan u. U had liever een boodschap gehad: van jongens, we worden wat rijker. Ik krijg een nieuwe baan die beter is. En mijn auto, dat, die duurt nog niet langer mee. Dat is een veel prettigere boodschap van het Evangelie. Blij, de boodschap moet ik toch blij van worden? Ik ga nog even verder. Luca's 9, vers 23 zegt Jezus: Hij zei tot alle, Indien iemand achter mij wil komen, die verlogen zichzelf en nemen dagelijks een kruis op en volgen mij. Want en ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft, om mijn wil, die zal het behouden. Ja, wat betekent dat? Zelfverlogening. Uh, liegen tegen jezelf. Heeft iemand dat wel eens geoefend? Zelfverlogening. Wat betekent nou liegen tegen jezelf? Hm? Je ja, eigen voor de gek houden. Dus met andere woorden, Machtel heeft de melk over laten koken, ik, mijn havermout is verpest, uh, mijn brinta, ik ben helemaal terecht boos, vind ik. Want ik sta in mijn recht om goede havermout te hebben, dus helemaal in mijn recht loop ik naar haar toe. En ik heb pas nog in de koran gelezen dat je je vrouw ook mag klappen geven, dus... Ik sta op het punt om mijn recht te halen, want de man is het hoofd van het gezin, de baas, toch? Vrouwen moeten horen, gewoon. Ze hebben maar één recht en dat is de heb ik altijd geleerd. Dus uh, ik ga mijn recht halen. Maar ik doe het niet. Want ik denk, nee, ik heb geen gelijk. Uh, dat heeft helemaal gelijk. Ik moet me zonder beleiden dat ik boos werd onterecht. Want zij doet het ook niet expres. En ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien uh, hebben ze wel iets ergstigs gehoord. Dus ik ga liegen tegen mijn eigen waarheid, want ik vind nog steeds dat ik, dat ik gelijk heb. Slecht voorbeeld. Ander voorbeeld. Uh, wat zal ik eens zeggen in de kerk? Ik heb, uh, in de kerk heb ik alle stoelen gezet, stof gezogen, alles aan de kant gedaan. En uh, nou wil ik op internet een plekje boeken, en hij zit vol. Nou, heb ik alles gedaan dat iedereen kan zitten, behalve ik? Nou, word ik me daar toch een potje boos, zeg, verontwaardigd? Nou, ook geen goed voorbeeld.
0: <lacht>
1: ik vind het moeilijk zelfverlogening, vindt u het niet? Wie kan mij een goed voorbeeld geven wanneer je nou echt jezelf verlogent? Als dat niet zo is, dan zie ik jullie allemaal op de Bijbelstudie van de week. Nou, nou Piet. Ja. En dan krijg je altijd een compliment, altijd een stal. goed ik sta erbij. Ja, precies. Ik krijg de eer van wat jij gedaan hebt. Dan denk ik bij mij de zegen mee. maar goed. Oh, de zegen ermee. Nou, dat ben je een aardig eindje op de ladder om jezelf te verlogenen. Ja, ik vind het wel een goed voorbeeld, Piet, dank je wel. Dus jij doet iets goeds en een ander krijgt de eer ervan. Nou, dan moet je een beetje jezelf verlogenen. Anders word je verontwaardigd, boos, ben je op je tenen getrapt. Nee, sterker nog. Weet je wat er dan groeit in ons binnenste? Ze bekijken het maar. Ik kom niet meer. Ik ben zo teleurgesteld in de kerk. Nee, als, als ze dit doen, dan, dan is dat mijn kerk niet hoor. Nee, 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 nee. Nee, nee ik ben te teleurgesteld. Het heeft allemaal te maken met zelfverlogening. Niet met theologie, maar met zelfverlogening. Nou, nog even een vers. Efeze 2, vers 10, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Goede werken doen, lieve broeders en zusters, straks ligt hier dat witte formulier. Mag u opschrijven welke goede werken God de Vader voor u voorbereid heeft. Want hier staat, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus als het goed is, dan gaan wij wandelen in goede werken die God voor ons voorbereid heeft. En iedere christen moet over dit vers nadenken, Heere God, welke goede werken mag ik doen? Je hoeft niet naar Borneo toe, je hoeft niet naar Afrika toe, maar mag ik, Heer, hier ben ik. En als u zegt, ik zou niet weten welk goed werk ik voor God doe, dan ga je ermee naar God toe, of naar een van de oudsten, want die hebben klusjes zat. Maar je gaat naar God toe en zegt, Heere God, wat mag ik doen aan goede werken? Maar om goede werken te doen... Ja, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar geen gaven voor. Ik heb er geen talenten voor. Ik zou niet weten wat ik mag doen in het Koninkrijk van God. Dan moet God toch echt wel wat duidelijker spreken. Weet je wat hij dan zegt? Zo, dan komt weer goed. Want als je mee naar God gaat, gaat hij vanzelf mensen op je weg brengen. Hij gaat vanzelf dingen laten zien die je zou kunnen doen als goede werk. Maar... Nou ga je goede werken doen Piet. Stofzuigers, stoelen zetten, klussen, lampen, bediening, weet ik allemaal wat. Man, je bent hier 80 uur in de week in de kerk bezig. Maar nou komt-ie. Lucas 17 vers 10. Voor degene die dus... Oh ja, moet ik nog even vertellen. Weet je dat er meer dan 70 mensen een sleutel van de voordeur hebben en het alarm af kunnen zetten hier? Betekent dat er wel heel veel mensen hier iets aan het doen zijn ergens. Maar... Voor al die mensen die zo actief zijn in de kerk, heb ik een boodschap. Zo moet ook gij, nadat nou, gij alles gedaan hebt wat u bevolen is zeggen... wij zijn onder onnutte slaven, we hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Dat is nou een tegenvaller. Want ik dacht, als ik nou de vloer veeg, met mijn tong oplik... en, en ik doe het uh, koffie zetten en ik doe het uh, weet ik allemaal wat hier... dan krijg ik toch wel aan het eind van het jaar op zijn minst toch een diploma hier... of een medaille of zo, kijk eens hé. Hij heeft al drie medailles in de kerk, dat zal toch leuk zijn? Of drie strepen, of vier strepen, zo zit de hele maatschappij in elkaar. Of van die kronen, weet je wel, op je hoofd, dan word je gekroond. Maar er staat in de Bijbel in de openbaring, dat als je iets doet in het Koninkrijk van God, nou ga ik een geheim vertellen, dan heb jij het niet gedaan, maar hij. Zodat als je heel je leven afgelegd hebt, en je hebt heel je leven geïnvesteerd in het Koninkrijk van God... Dan is er nog niks van jou bij. Dat is het genade dat God jou heeft gebruikt als een kwast in een potverf. Ik zeg wel eens een rare kwast. En hij maakt een mooie schilderij. Dat moet je beseffen. Dat we niks verdienen. Maar. Maar. Vorige week zei Jacques. Maar. Jezus. Kijk, dan komt er nog een vers. Matthäus 25 vers 23. Zijn Heer zeide tot hem. Wel gedaan, geen goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. God laat het niet ongemoeid als zijn kinderen hem willen dienen. Als zijn kinderen zeggen, Heere God, geef mij uw gaven van uw geest. Dat ik door uw geest mag dienen aan de wereld, aan mijn broeders en zusters. God laat het niet onbetuigd. Ik heb ooit in Dominee, horen, of nee, Henk Binnendijk zei dat geloof ik. In de eeuwigheid zullen we zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken. Dus je aardse leven heeft wel heel degelijk te maken met hoe we de eeuwigheid doorbrengen. In welke functie, bij God ook. Dus God ziet wel wat we doen uit liefde voor Christus. Dat is een mooi lied. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En we gaan op naar een feest, zegt de Bijbel. We gaan op naar een feest. En wat is dat voor een feest? Wij gaan ook feest vieren. We hebben van de week de bruiloft gehad van Davy en... Uh... Lior, en er was eten bij. En de maaltijd houden is altijd een perspectief naar de maaltijd die we met hem gaan houden. Dus iedere maaltijd die we houden, ook het avondmaal, we kijken terug naar wat Jezus voor ons gedaan heeft, maar we kijken net zo hard vooruit naar wat komen gaat. En dat staat in Lucas 14, vers 15. Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zei hij tot hem, zalig wie brood eten zal... ...in het koninkrijk van God. En hij zei tot hem, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen, kom, want het is nu gereed. En ze begonnen zich alle opeens te verontschuldigen. Dus de Bijbel spreekt over een Heer, over een Koning, over God, die een maaltijd voor aan het bereiden is. En avondmaal vieren is terugkijken op wat Jezus deed aan het kruis... Maar avondmaal vieren is ook kijken wat hij dadelijk gaat doen als we bij hem zijn. De Bijbel zegt zelfs dat hij ons gaat bedienen. Hij gaat de tafel langslopen en hij gaat je een beker aanreiken, Hij gaat je brood aanreiken als je bij hem hoort. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik verontschuldig me, ik doe niet mee. En Lucas 13, vers 29, er staat uit het oosten en uit het westen, uit het noorden en het zuiden zullen ze komen. En ze zullen aan tafel genodigd worden in het Koninkrijk van God. Het is dus de uitnodiging, aan tafel komen bij God. Als we avondmaal gaan vieren, is dat ook een uitnodiging vanuit de Bijbel, vanuit het Woord van God, vanuit Jezus. Die zegt, jongens, wil je straks bij mij die maaltijd houden? Want maaltijd houden is je leven delen. Hier leren we al ons leven delen, ons leven afleggen in de dienen. Dan ga je leven delen met anderen. Je wordt dienstbaar aan anderen. Maar het is ook een oproep, kijk vooruit, Dadelijk komt Jezus terug. En ik weet niet of u de tekenen van de tijd een beetje in de gaten hebt... hoe de wereld gaat naar een climax. Niet tegen te houden, dus je kan protesteren en wat je wil... maar de wereld gaat naar een climax toe. Want er is er één die namelijk bepaalt waar het heen gaat. En er zijn allerlei theorieën en toestanden en, en, en enquêtes en, en weet ik allemaal wat. Maar het gaat ergens heen en onze hemelse Vader heeft het in zijn hand. En hij gaat een maaltijd voorbereiden voor degenen die bij hem horen. En de vraag is, wil jij maaltijd met God houden... Wil jij horen bij hem die jouw zonde vergeven heeft aan het kruis? Wil jij, ten diepste is dit de keus van morgen. Als je die maaltijd van Jezus houdt, dan zeg je ook, ik wil mijn leven afleggen. Ik wil deze ruil toepassen. Ik wil dat laten zien door maaltijd te houden met Jezus. Want je kunt geen maaltijd houden met Jezus op jouw voorwaarden. Nog eens zeggen, je kunt geen maaltijd met Jezus houden op jouw voorwaarden. Je kunt alleen maar maaltijd houden met Jezus op zijn voorwaarden. En zijn voorwaarde is dat jij je leven, je ik, je dikke ik, die eerst opgebouwd wordt en die je later vrijwillig, vrijwillig af mag leggen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Alles wat ik doe in uw koninkrijk, daar wil ik u de eer van geven. Daarom kan ik nooit teleurgesteld worden als ik aan de kant geschoven word. Ik kan nooit teleurgesteld meer worden als een ander de eer krijgt die ik zou verdienen. Want het is nooit mijn eer. En als jij hier al eer krijgt van mensen, ik ben wel eens de mensen die mij eren. Dan zeg je, ho, 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 ik hoef hier geen eer, alsjeblieft niet. Ik wil boven de eer. Daar zijn we voor bezig, om voor hem te verschijnen. Om voor hem die kroon die we hier met het zingen, het poetsen, dienen, maakt niet uit wat je doet. Die kroon mogen we aan hem geven. En mag je plezier hebben in het werk wat je doet? Tuurlijk, God geeft vreugde in het dienen van hem. Of het nou wc schoonmaken is, of zingen, of preken. God geeft vreugde in het dienen. Maar verwacht nooit eer hier op aarde. Als God het geeft, is het een extraatje, een cadeautje. Misschien zeggen mensen wel eens heel fijn, joh, bemoedig elkaar. Dus verwacht het nooit, maar deel het wel uit. Dat mogen we wel doen. De Bijbel zegt dat we elkaar eer mogen bewijzen. Dus elkaar mogen we eren, maar jij mag er nooit op uit zijn. Snap u het verschil een beetje? We gaan uitdelers worden van, hé, hey, ik eer jou, je hebt goed gezongen, je hebt goed gespeeld, je hebt goed gestofzuigd, je hebt goed stoelen gezet, prijs God ervoor. Maar zelf mocht je er nooit het erom doen. Als u de boodschap begrepen hebt en u zegt, ik wil Jezus volgen, dan uh, ik wil de muziekkant vragen om uh, naar voren te komen, dan gaan we avondmaal vieren.